0: Willkommen zur ersten Folge nach den Sommerferien, Kaffeestunde Gin. Die wievielte Folge ist das überhaupt? Ich glaube, die 14. kann das sein. Das kann sein. Hallo.
1: Hallo Anna, Endlich bist du wieder da. <lacht> ja, wir sind wieder da. Ja, wir haben eigentlich, ich hatte ja angekündigt, dass wir uns was Schönes, Neues auch überlegt haben, aber wir haben jetzt doch wieder umdisponiert. Denn eigentlich wollten wir uns sozusagen gegenseitig, in der Ferne Fragen stellen und dann jeder für sich alleine die beantworten, aber irgendwie haben wir das nicht hinbekommen.
0: Ja, wir wollten uns sozusagen einen gepodcasteten Brief genau. irgendwie zukommen lassen, sozusagen, aber irgendwie äh, sind wir an den äh, logistischen Gegebenheiten so ein bisschen gescheitert. Ja, so, ne? Ich an der Ostsee, du... Äh ich hatte einfach auch so viel zu tun, ich habe ja leider... Nur ganz wenig Urlaub gemacht ja. dieses Jahr. Im Gegensatz mhm. zu mir ist mir schon richtig unangenehm. Nein, das war genau richtig. Ich ärgere <lacht> mich, dass ich das nicht auch so gemacht habe wie du. Ja, wobei ich hatte mir auch vorgestellt, dass ich ein bisschen produktiver wäre trotzdem. Aber du hast doch total viel geblockt. Ich habe überhaupt nicht geblockt in meiner Was? Wahrnehmung. Mhm. Aber ich also habe doch hab ein paar Mal von dir irgendwelche. Ja, ja, ich habe immer meine Freitagslieblinge geblockt. Ja. Manchmal habe ich auch Wochenende in Bildern gemacht. Ein, zwei Beiträge gab es auch eine Buchvorstellung, solche Sachen. Das gab es zwischendurch, ein Rezept gab es mal. Aber ich habe eigentlich super wenig. Also ich, ich wollte ich, eigentlich hat sich aber für anders mich anders angefühlt. Kannst du mal sehen. Ja. Oh, Gott sei Dank. Ist nicht so <lacht> aufgefallen vielleicht. Ja, ich hatte tatsächlich mir echt irgendwie ein paar Sachen vorgenommen dachte so, oh, endlich komme ich mal zu. Ne? Das ist doch immer so, 1, ne? Eins, zwei, drei und gar nicht. Und ich wollte auch nicht. Ich habe dann auch so gemerkt, ich, auf der einen Seite war ich so äh, davon genervt, dass ich mir das nicht... Also, dass ich das nicht so umsetzen konnte, wie ich mir das eigentlich vorgenommen hatte. Und auf der anderen Seite war dann ganz schnell so ein Punkt erreicht, also in Portugal schon, wo ich gedacht habe, pff, ist jetzt nicht. Genau. Ja, aber das ist doch auch herrlich. Also dafür
1: ist doch so ein Urlaub eigentlich auch da, mhm. oder? Dass man sich so ein bisschen zurücklehnt und einfach im Moment ist und nicht tausend Sachen wieder abarbeitet, die man sich vorgenommen hat.
0: Ja, irgendwie hatte ich, weiß nicht, vielleicht ist das, ich habe die Hoffnung, dass ich das jetzt ein bisschen... Mit dem wiedereinsetzenden Alter nicht gleich wieder, dass das nicht gleich wieder so eine Fahrt aufnimmt. Ich hatte das Gefühl vor den Sommerferien, dass ich überhaupt gar keinen, also, dass da gar nicht mehr so viel Platz war für alle Sachen, die ich machen wollte und auch gleichzeitig die Energie so runter war. Ja, und dann hat
1: man manchmal das Gefühl, dass so eine richtige Welle über einem zusammenschlägt mhm. und man gar nicht
0: weiß, was man zuerst machen mhm. soll. Ne? Ja, und ich habe ja dann immer den Netflix-Effekt. Ja, das ist Ganz dann, schlimm. dass man dann denkt, okay, scheißegal, ich schaffe eh nicht alles. Jetzt gucke ich erstmal eine Serie. Ganz genau. <lacht> das, ich fand, das ist echt eine Falle. Also da, ich muss da auch irgendwie bestimmte Gewohnheiten, glaube ich, ändern, weil da habe ich wirklich, da falle ich in so ein. das ist wie, wenn meine Kinder, wahrscheinlich genauso, wie wenn meine Kinder in ihre Geräte gucken und ihre Spiele spielen und dann da so eintauchen und nicht mehr. Das ist übrigens auch ein Thema, worüber wir
1: vielleicht nochmal intensiver sprechen sollten. Ich habe das auch mit einigen anderen Freundinnen jetzt besprochen, die auch alle so genervt waren von ihren Kindern, mhm. die in den Ferien ständig mit diesen Scheißkisten da rumsitzen. Mhm. Und eine Freundin hier Stella mhm. hat mir erzählt, die sind mit ihren, mit ihren Kindern in Urlaub gefahren und haben den Kindern verboten, ihre Handys mitzunehmen. Die durften irgendwie dann ab und zu mal mit dem Handy der Mama ein Foto auf Instagram stellen aber die durften, die ganze Zeit hatten die die nicht mit. Die einfach, haben die einfach zu Hause gelassen. Mm. Und sie meinte, es war total super. Es war richtig schön. Sie war richtig so eine richtig intensive Woche mal wieder als Familie, mm. ohne diese ständige virtuelle Ablenkung und ohne diese ständige
0: Präsenz aller Freunde virtuell. Mm. Mm. Also, also ich finde die Idee sehr reizvoll, einerseits. Andererseits finde ich es auch gar nicht so... Ähm eindeutig für mich, wie ich das jetzt... Ne? Ja, weil ich habe dann auch gedacht, das würde dann ja auch auf der gleichen Seite äh,
1: gleichzeitig bedeuten, dass man selber auch mhm. äh, das mitmachen muss. Es wäre ja sonst unfair. Mhm. Und außerdem ähm, ist es natürlich dann auch so, dass man dann
0: auch viel mehr Zeit auch mit denen verbringen muss. Ja, ganz ehrlich, also das, ist, das ist, finde ich ein sehr valides äh, Argument dagegen, weil ähm, nichts gegen intensive Zeit mit meinen Kindern, aber die passiert sowieso. <lacht> Also, ja, ja. Da, ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich bin zwar auch genervt von den Geräten, aber ich ähm, nehme die denen halt dann weg. Oder ich stelle halt ganz klare Regeln auf, wann, was, wie. Aber zum Beispiel jetzt in unserer Ostseezeit, da kam das kaum vor, weil die Kinder so beschäftigt sind so, da. Die ja Ja, genau. Und, und, und dann Freunde da war, da klar, war ja. einfach so viel, ich sage jetzt mal, echtes Leben. Da war mhm. nicht so viel äh, äh, Platz für irgendwelches Gedaddel. Ne? Also, gar nicht eigentlich. In Portugal war das anders, weil da musste man dann schon da war ein Tag da war die Kleine ja krank die hatte irgendwie wir hatten ja alle Magen Darm es war so ätzend und dann hat sie einen Tag so ähm, die Sonne so wollte sie nicht draußen sein war ihr zu warm und so weiter ja und dann hat sie den ganzen Tag auf der Couch gelegen und hat, also fairerweise muss ich sagen, hat die nicht gedaddelt, aber die hat im Hörbuch gehört, durch, acht Stunden oder so. Ja, aber das, wenn man krank ist. Aber da war ich auch genervt, dieses ab, sich abschotten. Dann hatte sie Kopfhörer auf, die hat überhaupt nicht mitgekriegt, was um sie herum vorging. Wenn wir dann irgendwie rein und rausgegangen sind, die hat überhaupt nicht reagiert. Das war ein bisschen schrecklich. <lacht> so <und lacht> Na gut, aber wenn es ihr eh nicht gut ging, dann kann man... Ja, das ja, das war so sein. eine Ausnahmesituation. Aber das finde ich schon auch nervig. Das mhm. muss ich auch sagen, dass so dieses Eintauchen in diese... Und um darauf zurückzukommen, das geht mir so mit Netflix. Ich bin dann auch, ja. also ich kann dann da nicht gut wieder aufhören, wenn ich jetzt irgendwas sehe, was ich wirklich gut finde oder so. Also gestern haben wir auch eine neue Serie angefangen, Goliath heißt die, hast du mm -hmm. schon gehört? Ja, mit ist Billy, das nicht? Genau, Billy, Billy Bob Thornton. Bob Thornton. Ja.
1: Ich weiß, ich habe noch keine Meinung dazu. Wir haben nur die ersten zwei Folgen geguckt und sind dann beide bei der zweiten eingepennt, weil eigentlich war dann die erste am Ende richtig spannend. Wir wollten unbedingt weitergucken und es mhm. war schon viel zu spät. Und dann ähm, haben wir aber beide, so wurden wir von der Über äh, Müdigkeit übermannt und haben dann <lacht> gar nicht mehr richtig mitbekommen, was passiert ist. Und wir irgendwann ausgeschaltet und gesagt, komm, wir gehen ins Bett. Nee, aber also Netflix ist für mich auch sehr verlockend und auch für unsere große Tochter. Ja, das ist bei uns auch so. Ja. Die Große ist da auch sehr, die Kleine nicht so. Dafür ist die, Gro die Kleine, die filmt immer selber... Ähm, YouTube, also so Fake-YouTube-Videos. Sie spielt immer, dass sie ein totaler mhm. YouTube-Star ist. Stimmt, spielen meine auch. Wahrscheinlich also die hasst sie mich klein. jetzt, ne? wenn die jetzt weiß, dass ich das erzähle. <lacht> das sind dieses, also wie ihre ganzen Idole, die sie so guckt. Ne? Genau, dieses Hallo, ihr Lieben! Ich mache jetzt halt mal ein Get Ready. Das ist also wie man sich morgens fertig macht, filmt man dann. Ein Get Ready? Ein Get Ready. Oder ähm, was war noch so ein. Beauty-Routine. Eine Beauty-Routine, genau. Meine Abend- oder Morgen-Routine. Und ein Hall macht sie dann auch ab und zu, dann geht sie zu DM und tut so, als würde sie da Sachen kaufen. Die werden dann am
0: Ende des Videos alle brav wieder ins Regal zurück. Das habe ich schon mal gesehen. Das habe ich neulich gesehen, bevor ich, also als ich beim Einkaufen war für den Urlaub bei... Keine Ahnung mehr, irgendwo bei dm oder Rossmann oder so. Und da standen so zwei Hühnchen. Wahrscheinlich war das meine. Nein, die nicht. Ja. Nee, aber es war genau das Alter. Und die standen auch vor so einem Regal und haben mit dem Handy irgendwas was ja, was machen die da? Und dann habe ich das gehört. Ja, und das war original das. Das wird aber nie gesendet. Also das möchte ich jetzt hier mal ganz deutlich sagen. Das <lacht> erlaube ich
1: ihr auch nicht. Und das will sie auch gar nicht. Mhm. Sie macht das nur für sich. Meistens löscht sie das dann auch wieder, nachdem sie das ganz aufwendig inszeniert hat weil sie dann keinen Speicher mehr hat auf dem Handy. Dann muss sie das wieder löschen.
0: Aber hier, meine Kleinste, die macht das auch mit ihren Freundinnen. Das habe ich neulich auf meinem iPad gefunden, dass sie da also irgendwie mit meinem iPad ja, was gefilmt hat. auch solche Videos. Und mal. dann äh, äh, saßen die bei uns im Gästezimmer auf dem Boden und haben dann... Und das war gar nicht so sehr meine, sondern die ihre Freundin, die dann auch genau in diesem Singsang ja. dann auch so Sachen sagt. So, ja, wir wollten das mal abstimmen lassen. Was sollen wir als nächstes machen? <lacht> und ihr könnt uns das hier unten in die Kommentaren dann auch so mit zeigen. <lacht> weißt genau. du, so, diese typischen also Gesten. Vergesst nicht, mich so abonnieren, genau. oben
1: auf die Glocke und diddide. das ist so, krass.
0: also das ist echt krass. Es ja. ist wirklich, wenn man sich überlegt, wie, wie anders das damals ja. war bei uns in dem ja. Alter. Ja, ja und ähm, um darauf zurückzukommen in den Sommerferien.
1: Ja, genau. Äh,
0: wollen wir mal, wir kommen immer so ins Labern, wollen wir mal unseren Fragenkatalog hier... Mhm. Wir durch? haben uns nämlich überlegt, was wir uns fragen würden über diesen Sommer, gegenseitig. Ne? Genau, und da hattest du dann, weil ich jetzt so eingespannt war, hast du dann
1: netterweise einen kleinen Fragenkatalog <lacht> ausgearbeitet. Und ich stelle dir
0: jetzt einfach mal die erste Frage, was war für dich das Schönste an diesem Sommer? Also ich fand den Sommer insgesamt sensationell, also das Wetter auch. Ich weiß, es war viel zu heiß und ich weiß, alle fanden das ganz, aber ich bin so ein Sommertyp, ich bin ja auch im Juli geboren, ich liebe das, also selbst wenn es mir dann auch manchmal kurz mal einen Moment zu heiß ist, eigentlich möchte ich, dass es das jetzt bis Februar so bleibt. Das ist für mich, das war alleine schon toll, diesen Sommer, dass es eigentlich kaum schlechtes Wetter gab, sondern dass man immer draußen sein ja. konnte. Das fand ich herrlich. Dann ähm, für mich ein absoluter Lieblingsmoment war ganz klar äh, an der Ostsee, das war dieses Jahr so, dass sogar ich schwimmen gegangen bin, weil es mir doch oft zu so kalt ist, wenn wir da sind. Ja. Und es war so äh, herrlich und das, es gab ja auch diese Warnung, so die Ostsee ist viel zu warm und Blaualgen und irgendwie Keime, keine,
1: irgendwie... Keine Probleme damit?
0: Nee, das war da gar nicht so. Aber sie ist natürlich trotzdem wärmer gewesen, als in der diese so 19, 20 Grad und jetzt hatte sie halt 22 Grad. Oh, und Wahnsinn, das war, also ich war jetzt nicht an der Küste leider ja. dieses Jahr. Aber das war herrlich, oh. so dass ich wirklich selber mal ausführlich schwimmen konnte, was ich total genossen habe, was ich ewig nicht mehr... Das ist mir dann erst aufgefallen, dass ich das ewig nicht mehr gemacht habe, weil es mir eigentlich immer zu, zu kalt ist und im ja. Atlantik ist es mir gleich noch viel zu kalt. Der ist auch, ähm, auch sehr stürmisch. Ne? Genau, das definitiv sind so zwei Highlights und ich muss echt sagen, ähm, obwohl es auch viel Theater gab, was aber so ein normales Familienleben, glaube ich, einfach ist, wir haben ja auch im Alltag Theater ne, miteinander irgendwie, hatten wir eine total schöne, also es war ein total intensiver Familiensommer auch. Also die Zeit, die wir so zusammen hatten, einfach so wirklich alles zusammen zu machen, so einen ganzen Tag, das ist mir dann auch mal so aufgefallen, das hast du ja im Alltag nicht. Jeder geht so seiner Wege und muss so seine Dinge bewältigen. Mhm. Und dann trifft man sich zwar abends, aber dann erzählt man sich ja auch noch lange nicht alles. Und jetzt ist es so, also gerade die letzten drei Wochen, ähm, wo wir auch so viel gemacht haben, an der Ostsee sind wir ja immer so wahnsinnig aktiv, <lacht> äh, mit Fahrrad fahren und die Kinder reiten und dann hierhin düsen und dahin nochmal und ähm, zum Strand und wieder weg und so. Und das haben wir irgendwie alles so... Es war so verwoben und trotzdem so... Haben Habt ihr da also, richtig so eure Tagesroutine da? Ja, also die haben dadurch, dass die ja immer am selben äh, Stall sozusagen sind, schon seit, wir haben jetzt festgestellt, dass wir da seit zehn Jahren jetzt original immer hinfahren, <lacht> ähm, sind das da ja auch immer dieselben Routinen Und dann, ne? keine Ahnung, wenn die uns dann die Kinder dann eintaktet, dann reiten die zum Beispiel immer um elf
1: sind die jeden Tag dann auf ja. dem
0: Pferd? Ja, ja, jeden Tag. Ah, ja. Das ist total intensiv. Die können dann auch immer richtig viel mehr am Ende des Sommers, ne, Na, weil klar. die einfach so viel lernen dann in der Zeit. Und ähm, dann sind die um elf auf dem Platz. Das heißt, dass die dann schon irgendwie um, meistens wenn die noch ihre Pferde fertig machen wollen oder noch so ein bisschen da düdeln mit denen. Also die erste Stunde ist immer um, um halb zehn und dann sind die meistens um zehn, viertel nach zehn los. Zum Stall, das waren nur fünf Minuten von uns. Oder und gehen die dann Fahrrad. auch alleine? Ja, ja, da muss ich nicht mit. Also ich bin dann meistens, oder manchmal hinterher und habe dann irgendwie zugeguckt oder Fotos gemacht. So. Und dann haben wir irgendwie mit das was Kleines gegessen, weil die meistens so einen Knast haben, wenn die dann vom Pferd kommen. Ja, das glaube ich. Dann haben die immer, ich weiß nicht, haben wir meistens Viertel nach zwölf, halb eins irgendwas Kleines gegessen. Dann sind wir zum Strand oder haben irgendwas anderes gemacht. Und oft, also dadurch, dass wir so lange dahin fahren, kennen wir natürlich auch unheimlich viele Leute. Einmal die, die da vor Ort sind, wie jetzt diese Reiterfamilie oder so. Aber auch ähm, andere, die eben immer wieder kommen und zum Beispiel auch immer wieder beim Reiten sind. Und die Kinder kennen sich natürlich dann untereinander und dann kennt man auch die Eltern und so. Und wir hatten ganz oft abends irgendwelche Verabredungen. Dann haben wir hier gegrillt und da zusammen. Ach, schön. Und so. Das war echt... Das ist ja toll. Superschön und. Ähm, ja, du warst ja sogar so busy, dass du mich nicht empfangen konntest. Ja, das stimmt. <lacht> da war unser Gästebett besetzt. Als ja, du das stimmt. Nein, ja. aber ich
1: hätte es ehrlich gesagt auch gar nicht geschafft. Weil, mm. weil ich, ähm, ich kann ja gar nicht. Also, jetzt, wenn du mich fragst, was war das Schönste an meinem Sommer? Mm. Das ich war frage nicht, dich. Ich, also, ich muss sagen, mein Sommer war ehrlich gesagt gar nicht so schön. Außer, dass. Also, nee, das, also ich musste einfach so wahnsinnig viel arbeiten. Mm. Und ich habe nur eine Woche mir abgezwackt und ein paar lange Wochenenden. Und die war, das war eigentlich dann am schönsten, dass mhm. wir dann immer am Wochenende rausfahren konnten zu unserem Häuschen. Und da dann bei, ich habe dann auch ein paar Tage von da gearbeitet, einfach alles mit dahin genommen mhm. Das war echt herrlich, weil dann kannst du zwischendurch immer mal ins Wasser hüpfen mhm. oder einfach mal irgendwie ein bisschen im Garten rumpruddeln. Aber ähm, ich bin einfach in diesem Projekt im Moment so wahnsinnig eingespannt, mhm dass ich äh, leider total viel arbeiten musste und ich war ganz froh, dass meine Große, die war komplett irgendwie, die hatte den ganzen, die ganzen Ferien für sich verplant, bis auf diese eine Woche, in der wir alle gemeinsam zu meinen Eltern und Schwiegereltern in die alte Heimat gefahren sind und äh, die Kleine, für die war das, glaube ich, ein bisschen doof, die hat dann so ein bisschen so Leerlauf gehabt zwischendurch. Mhm. Also ich habe dann die noch ganz kurzfristig und spontan für so ein Tanzcamp angemeldet, das war auch ganz toll. Mhm. Und dann haben meine Schwiegereltern sie noch mitgenommen. Die haben uns am Wochenende besucht und haben sie dann mitgenommen. Dann war sie also insgesamt zwei Wochen bei denen. Und das war ganz schön für sie, dass sie dann auch noch mal rauskam und nicht den ganzen Tag, weil ihre Freundin dann irgendwann noch ja, alle ja, verreist. Ja, ja, die dann auch alle ja klar. Genau, das war manchmal so ein bisschen schwierig. Und was auch ganz toll wir haben eine super tolle Reitlehrerin gefunden bei uns in der Nähe von unserem Wochenendhaus. Die ist Reittherapeutin, also mhm. die arbeitet auch mit behinderten Kindern zum mhm. Beispiel, verhaltensgestörten verhaltensauffälligen Kindern und die äh, macht nur Einzelstunden und die macht Westernreiten, mhm. was Mia auch bisher noch nie gemacht hat. Und die ist total super und da habe ich sie dann immer ähm, hingebracht am Wochenende, wenn wir dann ja. da waren und das war echt toll. Also da hat Mia auch ich glaube, ich richtig Spaß dran.
0: Ja, das ist doch cool. Ja, aber das sind dann irgendwie so die Highlights, ne? wenn du dann so einen Sommer. Ich kann mich auch an solche Sommer erinnern, als Kind, wo man nicht wegfuhr. Ja, es war für sie, glaube ich, echt ein bisschen ja, ein bisschen
1: lahm der Sommer. Aber wir haben jetzt alle entschieden, dass wir dafür in den Herbstferien zusammen nach Portugal fahren wollen.
0: Ah, genau. need any tips?
1: Ja, bitte. Ja, unsere Große, die war ja in Portugal eine Woche mhm. und hat dann Surfcamp gemacht und war dann noch zwei Tage in Lissabon und die war total begeistert. Mhm. Das ist auch total schön. Und doch, das wäre viel zu kurz gewesen und sie musste auf jeden Fall nochmal hin und deswegen haben wir gesagt, dann machen wir das jetzt im Herbst und sind jetzt noch dabei. Wir hoffen, dass wir einen Haustausch Geschichte machen mhm. können. Mal gucken, ob sich was findet. Ansonsten müssen wir halt was buchen.
0: Dazu müssen wir auch mal eine Folge machen. Dann muss ich dich mal interviewen. Haustausch? Ja, ja sehr ich, gerne. Das finde ich so spannend nach wie vor. Ich traue mich das ja noch nicht so richtig. Aber ich finde das ein total cooles, cooles Konzept. Also, wir eigentlich. haben
1: bisher wirklich nur gute Erfahrungen damit gemacht. Mhm. Mal gucken, ob wir was kurzfristig jetzt noch, ist ja gar nicht mehr so weit hin, mhm. noch finden. Und diese Woche in der Heimat, die war auch schön, aber war auch nicht wirklich entspannt, weil meine Schwester umgezogen ist mhm. in der Woche. Und deswegen war da einfach sehr viel Umzugsgedöns und Planen und ich ja. zu dem schwedischen Möbelhaus fahren und solche Sachen. <lacht> ja, klar. Es war auch schön, mal so quasi Alltag mit meiner Ursprungsfamilie mhm. zu verbringen, mit meiner Schwester und meinen Eltern. Aber äh, war eben total viel gerödelt. Zu tun, ja. Ja, aber es war, war auch schön, mal wieder ein bisschen länger in der Heimat zu sein. Und, oh, jetzt ist mein Laptop hier eingeschlafen. Ah, da ist unsere Liste. <lacht> ja, jedenfalls war das auch ganz schön, weil unsere gemeinsame Freundin Stella auch in Oldenburg war, Die mhm. habe ich dann tatsächlich auch noch mal gesehen. Und, und, und mir hatte dann auch die, das ist ja so lustig, die hat ja überall so viele Freundinnen immer sofort. Und auch sogar in meiner Heimatstadt mhm. hat die bei jeder Oma eine Nachbarsfreundin und dann noch die Töchter von unseren
0: Freundinnen von früher. Und das ist echt, die war immer die ganze Zeit beschäftigt. Die. Ja, das ist immer super, ne? wenn ja. die irgendwie so... ja. Das finde ich auch, ich frage mich das oft. Also bei uns ist das ja auch nie ein Thema, weil die ja immer zu dritt sind. Gut, jetzt ist die große, ist der Altersabstand so, die macht schon natürlich eine ganze Weile andere Dinge als jetzt die beiden Kleinen. Aber die sind halt nie alleine. Mhm. Also das ist immer einer da, mit dem du irgendwas machen kannst, selbst wenn jetzt irgendwie drumherum keine anderen Kinder sind, wie zum Beispiel in Portugal. Da lernen wir, da, gibt's, da sind wir immer so für uns, was auch ganz schön ist. Das ist auch mal aber, nett, ja. aber ich habe dann nochmal den Unterschied so gesehen. Ähm, wir sind äh, aus Portugal zurückgekommen und ich dachte so oh, herrlich lieblingsstrand lieblingsland also ich, ich liebe es da und wir kommen an die Ostsee und ich sehe bei meinen Kindern geht der Schalter um und die sind so happy und so bei sich alle drei jeder so auf seine Art und dann habe ich so gedacht komisch woran liegt das ne? was ist das was ist der Unterschied und der Unterschied ist einerseits diese riesige Bewegungsfreiheit die die da haben mhm. die haben die ja im Alltag hier nicht mitten in der Stadt in der nee, klar. Form und in Portugal haben sie die auch nicht, da müssen sie immer mit uns irgendwie so, jetzt machen wir alle, fahren wir alle an den Strand oder jetzt gehen wir einkaufen. und jetzt Also so, es ist irgendwie, man ist irgendwie, ne, sind abhängiger von uns. Und hier, die können halt mit ihrem Fahrrad überall hin, ich gehe, fahre nochmal an den Stall. Ich wollte noch mit die Pferde auf die also, so so zu kann kann zu so, Hause eigentlich Das ist die, total ne? schön, das herrlich. ist so herrlich, auch alleine dann vor zum Strand, keine Ahnung, da musste hm. ich irgendwie den einen Abend doch mal was arbeiten und dann sind die zwei kleinen, ja, wir fahren vorher noch mal zum Spielplatz und... Aber so ähm, war das
1: auch für uns in Oldenburg, weil da kannst du ja auch ja. so eine Rad, Radfahrerstadt, da sind die auch nur mit dem Rad unterwegs mhm. gewesen und äh, sind dann zum Schwimmbad gefahren oder äh, in die Stadt, da ist eine mhm. kleine Fußgängerzone oder eigentlich sogar relativ, ich glaube, das ist die größte zusammenhängende Fußgängerzone in Deutschland. Aha. Ja, ja. Und da kann man <lacht> auch unfassbar gut shoppen. Wie meine Töchter mir bestätigt haben. <lacht> Und deswegen, ja, ich will da mal in die Stadt, ich gucke dann noch mal ein bisschen. Und es mhm. war dann auch irgendwie ganz schön, dass sie dann auch so selbstständig sich da bewegen ja. konnten. genau Aber es war jetzt nicht so, dass der Sommer total scheiße war. Denn ich muss sagen, auch wenn ich viel arbeiten musste, es macht mir Spaß zu arbeiten. Mhm. Aber es war jetzt nicht so ein typischer Sommerferiensommer sommer ja. Und was ich sehr genossen habe, waren diese ganzen lauen Sommerabende. Das mhm. hat also da Und da muss ich sagen, finde ich Berlin auch einfach großartig, weil das du stimmt. kannst wirklich, äh, auch da in der Ecke, wo wir wohnen, da gibt es ja so viele nette ähm, Cafés und Restaurants und wir waren einfach dann abends weil bei uns unterm Dach, da war es so heiß, mhm. da konntest du es gar nicht aushalten. Da sind wir dann auch ganz oft abends einfach noch auf den Rosé irgendwie mhm. in eine der vielen Kneipen und mhm. Cafés gegangen und das haben wir schon sehr ausgenutzt, mhm. diesen Sommer hier in Berlin. eine Stadt, Sommer.
0: Ein Stadtsommer.
1: Obwohl am Wochenende auf dem Land. Mhm. die perfekte Mischung sozusagen. <lacht> Eigentlich schon. So, mhm. da können wir ja jetzt auch mal den zweiten Punkt hier diskutieren. Meer oder Berge ist eine Klischeefrage, aber dennoch hast du geschrieben.
0: Ja, genau, weil also ich finde, ich, für mich ist das total einfach zu beantworten. Also Berge würde ich nie sehr von selber hinfahren. Nee, es geht Nur also bis mag. jetzt geht es mir auch so, muss ich sagen. Also ich, es gibt einen einzigen Ort, den ich fast mediterran finde, weswegen ich da gerne mal war, aber da bin ich auch nicht selber drauf gekommen, sondern da bin ich ähm, eingeladen worden von Freunden damals ähm, und das war in Südtirol, also tatsächlich Meran ähm, und Bozen und so die Ecke, das war wunderschön aber ja. selbst, also wir fahren ja auch immer zum Skifahren nach Österreich, was ich ja auch nur mache weil meine ganze Familie Ski fährt und ich nicht <lacht> ähm, aber und, und da geht es auch wo wir dahin fahren. aber ich kriege von zu viel Bergen um mich rum so klaustrophobische Gefühle. Ich das, ja, nee, das Problem habe ich gar nicht, aber
1: ich bin ich hasse, ich bin ja aus dem flachen Land aufgewachsen und ich mag nicht so gerne Steigungen hochlaufen. Das ist mir zu anstrengend.
0: Das ist eine lustige Begründung. Also, ich. Schon der
1: Prenzlauer Berg macht mich fertig. Wenn ich da mit dem Fahrrad hochfahren muss, ich, ich bin schon er, tot. Ich
0: erinnere mich, und jetzt denke ich schon, denken, reden wir schon wieder von unserer gemeinsamen Freundin Stella. Die ja auch
1: wir äh, sollten dich vielleicht nicht mal
0: einladen, genau. uns zu quatschen. Das ist die Stella-Folge. Habe, äh, wir haben ja zusammen studiert, daher kenne ich sie ja. Und wir haben ja in Bonn studiert. Und das ist ja nun auch im Vergleich zu Oldenburg sehr, sehr bergig, weil halt rein ja. ist das Mittelgebirge und so weiter. Und da hat sie auch irgendwann mal zu mir gesagt, die ist ja auch wirklich nach dem Grundstudium dann wieder da weg. Da hat sie irgendwann mal gesagt, ich kann das. Ich hasse das, diese ätzenden Berge, die ihr habt. Und ich so, Berge? Das sind doch nur Hügel. Das so, Nein, das ist total schrecklich und so. Und ich muss da wieder irgendwie hin, wo ich weiter gucken kann. Das ja, das so ging Sinn. mir in Frankfurt genauso. Mhm. Konnte wo ich ja studieren. In Frankfurt gibt es auch keine Berge, was redet. Der dann? Taunus, hallo? Ach so, ja. Alles halb so wild. Ja, aber das, also das würde für mich jetzt nicht unter Berge fallen. Das kann ich gut leiden. Natürlich, das ist meine Heimatlandschaft da im Rheinland, aber. Ähm, ich äh, finde so diese, also ich ist jetzt nicht, dass ich nicht die Schönheit anerkenne oder die Majestät von solchen Gipfeln, nee, aber ich, ich muss, wenn ich jetzt die Wahl hätte und einer sagt, so du hast jetzt zwei Wochen Ferien, wo willst du hin? Da kann ich dir eine Liste machen, da ist kein einziger Berg drauf. <lacht> Witzig, es geht mir genauso.
1: Wobei, ja. als wir letztes Jahr nach Italien gefahren sind mit dem Auto, sind wir ja natürlich durch Südtirol gekommen. Mhm. Und da, muss ich sagen, war ich wirklich so das begeistert. Ist schön. Ja. Dass ich auch äh,
0: gesagt habe, hier will ich nochmal hinfahren. Ja. Also das also, finde ich wirklich auch wunderschön da. Also das ist lange her, dass ich da war. Das ist, äh, da hatte ich noch keine Kinder. Oh Gott, oh Gott. Aber das, ähm, das weiß ich auch noch, dass ich da total verzaubert war. Wirklich ja. be bezaubert, weil ich es so schön fand. Dieses Bozen, dieses Meran, was ist das für ein wunderschöner Ort. Also wirklich, da war ich... Meine Großeltern sind da immer hingefahren. Ich muss gerade an meinen
1: Opa denken, der ist ja Ostfriese, ne? der hat immer so das R gerollt auch. Und die sind immer nach Meran gefahren. <lacht> und das war immer so einmal im Herbst, immer über meinen Geburtstag leider, ganz oft, deswegen waren die dann nie da. Nach Lana und nach Merian, Meran, nach Südtirol ja. sind die dann immer. Die beiden. Wie süß. Ja, das ist so eine hat irgendwie so eine Kindheits- Geschichte gerade ausgelöst bei mir welche ich höre es mein Opa quasi <lacht> sagen. Ja jedenfalls ähm, da haben wir also Thorsten da sagte dann auch zu mir da ah, lass mal so eine Wandertour da machen mhm. so, so ein Ding wo man jeden Tag irgendwie woanders in der Hütte schläft, sich nur so, mh, nö, auch ich das hier in so ein schönes Wellness. Genau. Und dann, wir können dann gerne auch mal einen kleinen Spaziergang machen. Wenn, dann stelle ich mir so einen Infinity-Pool vor, wo man so die Berge sieht. Das ja. könnte
0: ich mir noch vorstellen.
1: Oder eine Sauna, wo man dann so äh, mit, mit so einem einer Panorama Kans Ja, genau. Mhm. Wo man dann auf der Ruhe liege liegt.
0: Ich gehe ja nicht so gerne in die Sauna. Ich, ich auch gerne. in die Sauna gehen Guck mal, wir müssen unsere Männer zusammen in Urlaub schicken <lacht> und wir gehen irgendwo in so ein nettes... Ne? Ja. Man kann auch in Bozen sehr schön shoppen, by the way. Dann würde man Ich sich bin ja äh, gar nicht so eine Shopperin. Das ist doch gelogen. Nee.
1: <lacht> nee. Also ich bin, ich kann nicht zusammen mit anderen Menschen shoppen gehen.
0: Ah, daher wird ich Wind. bin eine alleine Shopperin. Das macht nichts. Dann gehst du shoppen und ich gucke durch das Panoramafenster. <lacht> Wir treffen uns dann in stündlichen Abständen und zeigen genau. uns unsere so Beute. Genau. Ja, das stimmt. Ich kann auch nicht so gut. Ich hasse es wirklich. Das ist jetzt gemein, wenn ich jetzt sage, Kind... Vergib mir. Aber ich hasse es, mit meiner großen Tochter einzukaufen. Ich mag das alles. Das nicht macht sein. mich die wahnsinnig. So die Geschäfte, in die ich dann gehen muss, und da würde ich normalerweise, die die, ja, die Musik und das Licht, ich würde dann riesigen Bogen drum machen. Und jetzt muss ich ja schon wieder, weil es ist ja Ende der Sommerferien, wir müssen uns jetzt für die neue Schulperiode, für das neue Schuljahr rüsten und dann brauchen die sowas wie Hallenturnschuhe und neue äh. Schwimmbrillen und lauter so einen Scheiß. Und dann muss ich an diese Orte Ich Kauft doch durch. einfach eine Auswahl und <lacht> das mit. Und dann können die das
1: zu Hause alles anprobieren. Oh, oh ja
0: ich das mag ist Das ist meine auch nicht.
1: Nemesis. Also seit ich für, für meine Kinder <lacht>
0: einkaufen muss, äh, tue ich es für mich selber nur noch online am liebsten.
1: Ja. Also ich bin auch so nicht so, so eine Klamotten-Shopperin. Es gibt ja auch Frauen, mm. die verabreden sich ja mit ihren Freundinnen zum Shopping mm, mm, und mm. gehen dann in Boutiquen zusammen mm. und so. Das mm, habe ich noch nie gerne gemacht. Vielleicht gucke ich auch deshalb nicht gerne Shopping Queen. Wahrscheinlich ist auch nicht so mein Thema. Ich würde ja, eher in Einrichtungsgeschäfte gehen.
0: Das ja, ich also, auch. Ich finde das mag auch ich durchaus gerne. Lieber, ich, würde, ich würde immer in Buchhandlungen gehen, in jede, die ich sehe. Also auch an einem Tag in mehrere. Ähm, das wären so meine Lieblingsläden. Und ich, naja, Schuhgeschäfte, not so much. Also es kommt früher, so ein bisschen drauf Früher an. hatte ich mal so eine ja, Phase. Ja, früher, das stimmt. Aber ich habe
1: auch früher ja ähm, viel mehr hochhackige Schuhe getragen als jetzt. Jetzt mache ich das ja wirklich ganz selten. Aber ähm, nee, Schuhe sind auch nicht mehr so ein Thema für mich.
0: Aber am Meer braucht man auch keinen. Nein, da reicht ein paar Flipflops. <lacht> ich bin noch im Modus. Ja, nee, aber ich, äh, das ist tatsächlich sowas, also wenn ich mich da, um darauf zurückzukommen, ich immer lieber am Meer also, ja, oh, ganz ich auch. Gerade. Ich liebe den Duft des Wassers.
1: Ich liebe das Geräusch. Der, die Luft, den der Wind, Wind oh. die frische Brise. Herrlich, herrlich. Ich herrlich, bin ja so ein herrlich. Nordseekind. Wir waren, wir sind, wir sind ja sonst jedes Jahr oder nein, immer dies Jahr nicht, weil wir gesagt haben, wir fahren mal ein bisschen mehr in unser Wochenendhäuschen. Mhm. Und ich muss sagen, es fehlt mir doch sehr, jetzt bin ich schon überlegen, ob ich vielleicht noch irgendwo ein Wochenende
0: in diesem Jahr finde, wo man da doch nochmal hinfahren kann. Ich muss auch sagen, ich kann, das wäre für mich wirklich ein Verlust. Ich finde das immer so schön, das wäre jetzt schon gleich die nächste Frage, ne? was ist der perfekte Sommertag ja, in den Sommerferien? Genau. Also wenn ich, du den ich, stelle mich, ich stelle mir mich auf jeden Fall am Meer vor mhm. und ich stelle mir vor, dass ich nicht nach Hause muss, um meinen Kindern zu sagen, dass sie sich bitte duschen sollen <lacht> und denen was zu essen machen muss. Und das habe ich jetzt festgestellt, Wir sind jetzt so groß, dass das halt auch mal geht. Also wir sind jetzt mehrere Abende ähm, wo es so schön war und war, also es war ja wohl hier in der Stadt sehr unerträglich heiß und oh, es war die an Helle. der See war es herrlich. Also es war auch sehr heiß, aber es war halt dann doch ein Wind und abends, also einfach schön, du kannst es so genießen. Ne? Und da haben wir mehrere Abende, haben wir den Tag so ausklingen lassen und sind einfach am Strand geblieben. Herrlich. Und das war so schön, dann wird das Licht so weich und alles wird so... Ne, es ist so eine ja, andere Atmosphäre. Und dann geht die Sonne und, über dem Meer unter. Und dann so lange waren wir nicht. Also wir waren schon dann immer so zu Hause, dass man und dann haben wir meistens dann irgendwo unterwegs irgendwelchen Schrott gegessen. Also nichts Ver Gesundes garantiert nicht und auch nicht irgendwas Vernünftiges, sondern ein Crepe oder ein Hotdog oder Fritten <lacht> oder sowas. Und dann haben wir aber da eben so lange, na, dann wurde der Strand immer leerer, alle sind nach Hause gegangen, haben ihre quengelnden Kinder mitgenommen und ich habe gedacht, ey, meine sind so groß, die halten jetzt auch noch eine Stunde aus, ohne was zu essen, also ohne, dass dann einer gleich zusammenbricht. Ähm, die können selbstständig irgendwo auf die Toilette gehen. Also weißt du, so, das sind so, äh, ja. so äh, Vorteile davon, wenn die Kinder halt ein bisschen größer sind und dann haben wir da ganz lange rumgelegen und nochmal vorne durchs Wasser dann so und dann sind wir einfach irgendwann so nach Hause gebummelt Herrlich, Das finde ich... Das ist für, ja, da haben wir eine sehr ähnliche Vorstellung.
1: Das ist ja. bei mir auch so. Also wenn wir da zum Beispiel auf Norderney sind, dann machen wir das auch meistens so, dass wir relativ lange am Strand sind und dann gehen wir kurz nach Hause und duschen. Und dann fahren wir aber meistens, ähm, nicht immer, aber auch meistens fahren wir dann noch mal irgendwo essen, weil wir wohnen ja da im Wohnwagen. Ne? Mhm. Meine Eltern haben da einen Wohnwagen auf Norderney. Und dann, da wir ja nichts für die Übernachtung da quasi zahlen, gehen wir mhm. dann eher mal essen, weil dieses Kochen da im Wohnwagen, das finde ich immer mhm. Und dann gibt es da ganz schöne Restaurants direkt am Meer, wo du an diesen Sonnenuntergang sehen kannst. Ja ja, ja, ja,
0: Aber das ist zum Beispiel auch so was, wenn ich jetzt zum Beispiel durch Instagram gehe, durch meinen ganzen Feed und sehe ähm, Leute, die also diese unterschiedlichen Arten, den Sommer zu verbringen. Oder nicht den Sommer, sondern eben so einen Tag. Ne? Mhm. Was gehört dazu? Und dann sehe ich immer noch total viele Leute, die sich abends nochmal aufbrezeln und nochmal irgendwo tanzen gehen. Das Brauche ich Und? überhaupt nicht. Mhm. Also, das gehört für. Das kann man ja mal machen, aber dafür brauche ich nicht die Sommerferien. Also, das ist für mich so. Das sind so diese ganzen Leute, die jetzt immer noch auf Ibiza rumhängen. Weißt du was? Ja. Ich wollte nichts gegen Ibiza. Das ist für mich. Was, das ist was alles super du für Leuten? Oh, ich glaub, Ich, so ich überlege gerade, ob ich irgendjemanden in meinem Feed habe, der abends sich mhm. aufbrezeln und tanzen geht ich glaube meine nee also das sind auch die Ausnahmen muss ich sagen die meisten oh Menschen so. in meinem Feed sind auch Menschen mit Kindern die also es sei denn, dann die sind in der Regel eine Hochzeit eingeladen oder <lacht> so. ja, okay. also, nein aber das gehört ich meine da, da ändert sich das auch ne? also früher mit 16 17 war das natürlich so ja ich habe meinen ganzen Sommer in der Côte verbracht wo ich in der Sprachschule war ähm, da wurde ich 17 in dem Sommer da war das natürlich so da sind wir jeden Abend Losgegangen, spät, spät erst nach Hause gekommen. Dann mussten wir aber, also wir hatten Anwesenheitspflicht in dieser Sprachschule, da mussten wir also morgens relativ pünktlich da sein, haben uns dann durch diesen Schultag gequält, dann sind wir an den Strand, haben da irgendwas gegessen, haben da geschlafen, weil wir ja nachts nicht so viel Vorgeschlafen. geschlafen haben. Genau, sind dann ein bisschen geschwommen und dann sind wir <lacht> abends wieder zurück, haben uns geduscht, umgezogen und dann ging es wieder los. Ja, es war auch ich ein ziemlich auch schöner einen
1: Sommer. Sprachkurs
0: gemacht in Florenz allerdings. <lacht> Mhm. aber
1: da war nichts mit Strand da war nur, also das kann ich nicht empfehlen im August mhm. in Florenzen, Sprachguss es war so eine super Zeit, aber es war so bullenheiß, mhm. wir haben dann eigentlich immer so eine richtig ausgedehnte Siesta gemacht und dann irgendwann was gegessen und uns aufgestylt mhm. nee, aber die ähm, was auch sehr schön ist, da auf dem Land wenn diese, diese Sommerabende, diese lauen Sommerabende, da, das ist schon auch nett, mhm. also es geht nicht nur am Meer und da kann man ja dann auch, da grillen wir dann meistens abends mhm. irgendwie was, äh, auch nicht höchst aufwendig, so ein mhm. bisschen Gemüse und ein paar Würstchen oder so mhm. oder mal einen Burger. Und das finde ich auch total nett, da einfach dann so den Tag so ausklingen zu lassen mhm. auf, dem, auf unserer Wiese. Man muss sich allerdings dann in der, in der richtig krassen Zeit, äh, so zwischen halb sechs und halb acht, muss man sich sowas von mit Mückenzeug einspulen. Das stimmt, ja. Weil man sonst komplett aufgefressen wird da. Aber äh, das ist echt auch schön. Das genieße ich immer sehr. Und was ich immer auch schön finde, ist, wenn man an so einem Sommertag ganz relativ früh schon aufsteht, wenn es noch nicht so heiß ist mhm. und dann morgens, wenn es so eine frische Sommerluft ist und sich der die Wärme des Tages schon ankündigt, aber noch nicht da ist, mhm. dann ist das Licht so schön und dann alleine irgendwo sitzen und einen Tee oder einen Kaffee trinken, das finde ich auch herrlich. Wenn alle anderen noch einen nicht nerven.
0: Hm. Und noch schlafen. Das stimmt, ja. Aber das ist ja auch so was. Ne, je älter die Kinder werden, desto länger schlafen sie ja.
1: Ja, also, also meine, ich bin, die werden so kotzen am morgigen Morgen. morgen. Oh, dann Alter. haben wir noch ein paar Tage Schonfrist. Meine haben noch zwei Tage, ja. Bei uns geht das ja morgen los. Ähm, ich muss leider vor allem, ich weiß das gar nicht so genau. Ähm, manchmal ist es ja so, dass der erste Schultag, dass es da erst ein bisschen später losgeht. Ich bin, ich bin mir überhaupt gar nicht mehr sicher, wie das <lacht> bei meinen ist.
0: Schick die mal vorsichtshalber pünktlich hin. Um acht
1: und dann ja. sitzen die da zwei Stunden bohren in der Nase so, äh. Ja, ich muss gleich mal noch diese Unterlagen durchgucken, weil unsere Kleine kommt ja morgen aufs Gymnasium. Erster Schultag. Und ich weiß gar nicht genau, wann die da sein müssen. Ja. Ich muss gleich nochmal nachschlagen.
0: <lacht> ja, das ist ja Sommer echt schon zu Ende. Das ist krass. Aber ich muss feststellen, ich habe, also ganz oft habe ich immer diesen Effekt, dass ich dachte, oh, jetzt ist aber auch mal schön noch mal ein paar Tage zu Hause. Hatte ich nicht. Hattest du Sonnen. nicht? Hatte ich gar nicht. Also, so dieses, selbst gestern beim Einpacken war ich noch in so einer Stimmung, dass ich dachte, oh, ich könnte sofort was hinfahren. Oder das ist ja auch noch eine gute
1: Überleitung zu unserer nächsten Frage hier. Was hast du am meisten vermisst, als du nicht zu Hause warst? Also,
0: gar nichts. Nichts. Also, ich <lacht> glaube. Glaub, Mich. Das stimmt. das stimmt, das stimmt. Aber ich habe nicht, also ich habe per, das stimmt, ich habe Personen vermisst. Ich habe auch vermisst so diesen ja, diesen Austausch, den die ja. so, ich finde man merkt auch, wenn man uns wahrscheinlich zuhört, dass wir noch eine Menge uns nicht erzählt haben. Ja, wir haben uns echt fast sechs Wochen nicht ja, gesehen. Wir haben nur ab und zu mal gewhatsappt. Mhm, genau. Das war's. Also Wahrscheinlich wird diese Folge ungefähr acht Stunden dauern, sorry. <lacht> <lacht> Aber das ist, ähm, das ist tatsächlich das Einzige, wo ich sagen würde, dass mir das fehlt, gefehlt hat. Also so das, was ich so im Alltag, ne? Und meine Ruhe. Also das hat mir ja. auch so gefehlt. Also so dieses, ähm, ja, also ich habe ja eben auch gesagt, dass es total schön war und auch diese intensive Familienzeit, das fand ich auch total schön. Aber ich habe das Gefühl gehabt, das hört, dieser Tag hört nie auf und die Kehrseite davon war halt, ich war da nie alleine. Ich habe mich zum Beispiel auch einen Abend, wir hatten jetzt an der Ostsee so ein ähm, Ferienhaus, wo es ähm, war so eine Doppelhaushälfte, ganz schön, so ein Reeddachhaus ähm, am Waldrand. Und das sind äh, zwei Doppelhäuser, also vier Hälften gewesen, die ähm, sich einen großen Garten geteilt haben. Das war zwar so ein bisschen immer diese einzelnen Parzellen so angedeutet, mal mit einem Stein hier oder so, ne? Aber eigentlich war das halt eine große Wiese. Und am Höhepunkt dieser Ferien, habe ich gestern durchgezählt, waren insgesamt, warte mal, 10, 13, 15 Kinder da in diesen Häusern insgesamt. Oh Gott. Und dann kannst du dir vorstellen, was da los war, ne? Ja. Und alle rannten da immer. Ich weiß, es war total schön für die Kinder, war das super. Da stand auch in dem Garten so ein, ähm, eine Schaukel und eine Rutsche und so. Also die waren da, das war perfekt. Aber ich habe mich dann mit meinem Laptop auf diese Terrasse gesetzt, die auf diesen Garten natürlich zeigte. Und hatte irgendwie drei Sätze geschrieben. Dann rief der Nachbar von der einen Seite, du kannst aber schnell tippen. <lacht> ist das Steno? Ich so, nein. Ich Ich weiß nicht, was mit dem war. Der hatte auch Feierabend. Der hatte Ach sein so, du warst ja Tisch. unter der Woche immer alleine. ne? Genau, ah, unter der Woche war ich mit den Kindern da alleine. Und dann habe ich mich hab erstmal mich mit dem kurz ausgetauscht, dass das nicht Steno ist und dass das schon okay ist <lacht> mit dem Tempo. Jetzt,
1: und dann Edo. rief die
0: von der anderen Terrasse, wir haben Prosecco aufgemacht, komm doch dazu. Und dann habe ich gesagt, ich muss was arbeiten. Und dann sagte die, mach mal eine Pause. Ich hatte mich gerade, ich ohne Scheiß, ich habe zehn Minuten da gesessen. Und das war's. Also das, dieses, das fand ich auch total nett. Wir haben dann auch ja, einen total auch schön. schönen Abend gehabt. Aber ich hatte halt dann doch letztlich unterm Strich immer das Gefühl, huch, jetzt ist dieser Tag schon. Ne? Ich habe jetzt ja. wieder nichts, mal irgendwie eine Stunde gesessen und mal mich mit Dingen beschäftigt oder mal gar nichts getan. Also so nur für mich alleine sein. Ich habe komischerweise das Gefühl, dass dieses Bedürfnis nach dem Alleinsein, ne, das wird irgendwie... Wird größer? Ja.
1: Ja, ist bei mir auch
0: so. Ist das auch Früher so? Ein Altersding? Ich kann das gar nicht gut aushalten,
1: alleine zu sein. Mhm. Da habe ich immer sofort mich wieder verabreden müssen. Das mhm. sehe ich jetzt auch bei meinen Töchtern. Die sind immer nur dabei, sich sofort wieder zu verabreden. Mhm. Und ich denke mal, meine Güte, nun genieß doch mal, dass du ja. nichts musst und dass du einfach mal alleine hier in deinem Zimmer rumhängen kannst. Also ich habe das auch sehr vermisst, also jetzt auch so diese ähm, Morgende, wo die Kinder dann immer um einen rumwuseln, mhm. ne, wenn die nicht zur Schule müssen. Gut, die Große, die schläft ja bis mittags. <lacht> Stimmt. Ich würde meine auch, wenn ich die nicht rauskicke. Aber ähm, sowieso, ich hatte auch ständig das Gefühl, dass immer jemand was von mir will und dann auch ganz viele gleichzeitig was mhm. von mir wollen und ich wusste gar nicht wo ich jetzt zuerst mhm. und dann habe ich auch, ich habe vor ein paar Tagen zu meiner Familie gesagt, wisst ihr was, wir müssen echt mal einen Plan machen, auch was so Haushaltsgeschichten angeht und so ich kriege hier sonst bald einen Burnout, mhm. ihr müsst mir mal helfen und, mhm. und die Kleine hat sich das total zu Herzen genommen, die hat war richtig ein bisschen besorgt um ihre alte Mutter <lacht> Und die hat mir so toll geholfen am Wochenende. Die ist da gestern, als wir abgereist sind in unserem Wochenende, das hat die da den Staubsauger rausgeholt und alles gepackt. Und die war so richtig: Wir müssen Mami
0: jetzt helfen, Papi. Ja, echt hat sie. Ja, fand ich echt gut. Aber ich finde es auch immer sehr schwierig, weil man ähm, dieses, dieser, dieses Bedürfnis danach ähm, oder anders, die, die Erfüllung der eigenen Bedürfnisse, das wollen ja alle. Mhm. Also, wenn du zu fünf bist, die dann bei uns, dann wollen ja alle fünf dass ihre Bedürfnisse befriedigt werden und die sind ja sehr unterschiedlich. Und ich glaube auch, ganz ne?
1: viele Bedürfnisse, ist es jedenfalls in unserer Familie so, hängen mit mir zusammen. Mm, das stimmt. Also alle wollen irgendwie Zeit mit mir. Mein Mann, meine Töchter natürlich beide hm. Was ja auch sehr schön ist, ich fände es ja schlimm, wenn es andersrum wäre. Und, und die <lacht> alle sagen, oh ne, bloß nicht
0: mit der. Du hast die Mutter, beschäftigt Gott
1: sei Dank. <lacht> ja, aber das ist aber so. ich meine, wenn ich jetzt nicht hätte arbeiten müssen, wäre das sicherlich auch nicht so schwierig für mich mm. gewesen, aber ich war wirklich auch leider gar nicht so viel in der Woche da. Mm. Ich habe mich immer schon ein bisschen schlecht gefühlt. Ich habe den dann von, von, wir sind heute in meinem Büro hier, äh, von hier aus dann immer schon auf äh, irgendeinem so Lieferservice das Abendessen nach Hause
0: gestellt und dann gesagt, ich komme, das Essen kommt dann und dann an, dann komme ich auch an. Mm. Äh. Aber das finde ich auch, ich finde immer diese ähm, Organisation des Wohlbefindens der Familie ich finde, so kann man das zusammenfassen. Ja. Und die liegt halt bei mir immer, also die liegt bei mir. Das ist so. Ja, ist bei und mir auch äh, ich, mal ist das ein oder andere Kind dabei sehr empathisch und, <lacht> und ähm, spielt da auch irgendwie mit, sage ich jetzt mal, und mal nicht. Das ist äh, sehr verschieden. Und heute Morgen habe ich es auch wieder alle drei äh, an die Wand klatschen können, so wie die sich aufgeführt haben, jeder so mit seinem... Ego-Trip, ne, sage ich jetzt mal so. Das ist so gemein, aber ich, es ist so und das stimmt, also das ist das, das habe ich neulich noch zu einer Freundin gesagt, das ist wie bei einer Schwangerschaft. Egal wie gerne man schwanger ist, wie sehr man sich das gewünscht hat, wie gut es einem ging während dieser neun Monate, irgendwann am Schluss hast du so die Schnauze voll, dass du <lacht> willst, dass einfach nur, dass das vorbei ist und egal wie es rauskommt und selbst wenn du vorher Angst hast vor der Geburt und alles oder keine Ahnung, das ist ja alles irgendwann scheißegal, du möchtest einfach nur, dass das jetzt vorbei ist. Das soll jetzt raus, das ist ja, jetzt ist genug. Ja, das ist gut, dann hat man auch ja,
1: das Gefühl, man kann sich besser ums Kind kümmern, wenn es dann auch mal da das ist. Das stimmt. Und nicht immer da in einem rumwubbelt und man muss sich immer noch sorgen. Ja,
0: und so geht mir das mit den Sommerferien. <lacht> also egal, wie sehr ich mich drauf freue, egal, wie schön die waren, ich bin immer froh, wenn die Kinder wieder in die Schule ja, gehen. Ja, witzig, ne? Ich habe das genau
1: das Gefühl, So die letzten Tage vor den Sommerferien, denke ich immer, oh, endlich, endlich Sommerferien, endlich nicht mehr dieses frühe Aufstehen und Brotboxen packen und mhm. Hausaufgaben. Und dann so gegen Ende der auch oh,
0: endlich geht die Schule wieder los, ja. dass die wieder beschäftigt sind, ja. so Fall. ist auch so. Wobei ich auch sagen muss, dass ich, äh, ich bin ja überhaupt nicht so äh, der Typ eigentlich, aber ich, je älter ich werde, oder anders gesagt, je länger die Kinder in der Schule sind, also jetzt die Große, dann jetzt schon zehn Jahre, umso mehr komme ich so an den Punkt, dass ich immer denke, ähm, Homeschooling, also ich, ich möchte das nicht. Ich würde meine Kinder umbringen, ich könnte das wenn ich die Homeschoolen müsste. Ich bin, ich bin viel zu undiszipliniert für sowas. Ja, abgesehen davon. Aber ich könnte das, ich bin auch zu ungeduldig. Ich könnte, ich könnte ja. oh Gott, nee. Aber ich bin froh, dass das andere Menschen machen, die das gelernt haben. Ja, ja, das ja macht ich auch, für mich genauso. Aber wenn ich immer sehe, was Schule für ein ähm, Stress ist für die Kinder, und damit meine ich gar nicht nur das Akademische, sondern auch das Soziale und diese ganzen äh, Abläufe, was da, ne, also so, und die Erwartungshaltung, der Druck, den die sich selber machen und alles, dann denke ich manchmal so, boah, also ich würde die schon ganz gerne auch mal nehmen und so mal ein Jahr mit denen rumreisen. Ich, weißt du, was ich meine? Ja, wir haben das, das ja mal so gemacht, drei Monate ja. lang, wobei davon ja sechs Wochen
1: Sommerferien waren, aber ähm, da hatten wir tatsächlich auch für die Kleine, hatten wir dann auch Aufgaben mitbekommen, die mhm. sie machen musste, da musste ich sie dann in Anführungszeichen, Homeschool. Und wir mhm. mussten dann immer die ausgefüllten Arbeitsblätter per WhatsApp an ihren Klassenlehrer schicken. Mhm. Und das ging eigentlich auch ganz gut, weil das von vornherein auch klar war, dass das die Auflage ist. Die Große ja. musste dann ein Reisetagebuch führen, was sie, glaube ich, nie abgeben musste. <lacht> ich glaube nicht, dass das irgendwann jemand mal kontrolliert hat. Aber sie hat geschrieben. Aber sie hat es zumindest am Anfang, hat sie das, als dann die Sommerferien angefangen hatten hat sie dann gesagt, ja wieso? Wie sollen Ich habe jetzt Ferien. Ich müsste ja jetzt auch nichts machen, wenn ich nicht verreist wäre. Mhm. Nee, aber das war auch ganz schön. Aber was ich relativ schnell festgestellt habe, war, dass doch diese, ähm, die Kinder dann sehr isoliert sind. Ne? Also mhm. wir, Ja, das stimmt. Wir waren jetzt natürlich dann auch in den USA, wir waren ja in einem anderen Land. Äh, aber das fände ich, glaube ich, problematisch, wenn man so Homeschooling macht. Dass man muss dann schon irgendwie so leben, dass man sehr viele Kinder mhm. um sich herum hat oder eine große Familie, dass die trotzdem, weil das ja auch wichtig ist, diese sozialen Reibereien und diese Konflikte, die die, mhm und der Druck ich finde man kann die ja nicht in Watte packen und verschonen dann kommen die irgendwann kommen die ja in der Realität an ja das meine ich
0: gar nicht ich denke ja da bin ich absolut deiner Meinung aber ich ähm, ich meine eher so es gibt so eine es gibt wie so einen Grundpegel an Stress den die Kinder haben weißt du aus verschiedenen der so aus verschiedenen Aspekten besteht also da ist so natürlich irgendwie Notendruck auch ein Punkt vielleicht auch irgendwie der eine oder andere Konflikt mit einem Lehrer, aber es kommt ja so viel zusammen. Dann das Soziale, dann diese, dieser Alltag, der immer so sein muss, immer gleich sein. Wir wissen ja, sehr, ich finde, man weiß ja selber, wie das ist. Also so dieses Gefühl, dass, obwohl du eigentlich das Leben lebst, was du gerne so, auch so hättest, könntest du manchmal so. Klar, ne? und das, das meine ich. Dann aber ich aber das ist so, genauso,
1: oh. wie wir in der letzten Folge auch besprochen haben, glaube ich. Auf der einen Seite nerven natürlich solche Restriktionen und solche, dieses Korsett, in dem du steckst. Aber auf der anderen Seite gibt es einem ja auch eine Sicherheit und, mm. und hat was Beständiges. Mm. Und es, man ist nicht so, schwebt nicht so haltlos wie so ein Ballon irgendwo in den Winden, sondern man weiß mm. ja auch, was wieder auf einen zukommt dann in den nächsten Tagen. Und das finde ich auch nicht so schlecht.
0: Nee, 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 schlecht ist es nicht. Aber manchmal denke ich, es wäre schön, wenn man so ein bisschen flexibler da auch mal raus könnte. Weißt du, so dieses... Ich, ich habe das immer so, wenn ich sehe, wenn die Ferien anfangen und ich sehe, wie der Druck abfällt von den Kindern, das kann mhm. ich wirklich sehen. Oder wie die aufblühen dann so, ne? Das hört sich jetzt so dramatisch an und so, aber das es ist tatsächlich... Meinen, das so
1: ist bei meinen überhaupt
0: nicht so. Doch, das ist bei meinen. Also bei... Bei der, der
1: kleinen, die schon vielleicht eher, aber bei der großen, die fällt dann in so ein Phlegma, in so, ein, in so eine Lethargie. Die mhm. ist dann einfach nur noch so sowas von entspannt, dass ich dann immer sage äh, jetzt
0: mach doch mal was, du kannst nicht mm. also den
1: ganzen Tag nur im Bett liegen. Gut, mm. cool, sie verabredet
0: sich natürlich dann viel auch mit Freunden und, aber die hängen ja dann auch nur irgendwo rum und äh, also nee, so meine nicht. Also jetzt habe ich das gerade noch mal gesehen in diesem Ostseeurlaub, ne, wie die dann so das ist gut, das ist ja auch wieder eine Struktur. Also jeden Tag um elf auf dem Platz, das ist natürlich auch eine ja, die Struktur, auch die dann da ist. Aufgabe. Keine. Ja, das stimmt, aber die sind da so, also ich bin davon noch ganz äh, äh, gefangen, wie du merkst. Meine, es war wirklich, es äh, ist auch für mich dann immer sehr schön zu sehen, wie die dann da so, ja, sich so entfalten. Es, ja. Die reiten ja noch alle drei total gerne und hat da, jeder hat da so seinen Schwerpunkt irgendwie, aber das ist so ein so, was, was die so total. Ähm ja, weiß nicht, die sind so sie selbst. So. Herrlich. Ist immer mein Gefühl.
1: Was ich ganz schön fand, diesen Sommer zu sehen, war, wie meine Große. Ich hatte ja schon, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge erwähnt, dass sie alleine diesen Urlaub macht, mhm. dieses Surfcap in Portugal. Und ähm, nachdem wir das ziemlich anschieben mussten, dass da mal was organisiert wird, dass die Details festgezurrt werden und. Geklärt wird, wie kommen wir eigentlich von A nach B, vom Flughafen zum Surfcamp, vom Surfcamp nach Lissabon und so mhm. weiter, ähm, ist sie dann ja losgefahren und ich muss sagen, ich finde, also es gab überhaupt keine Katastrophen, es hat alles super geklappt und sie hat <lacht> sogar auch in, dann in Lissabon, war sie in der Kunstgalerie mit ihrer Freundin und waren immer schön essen und immer Fotos geschickt von ihren, die haben mhm. ganz viel gespart während dieser Surfcamp-Zeit damit sie dann in Lissabon schön essen gehen können. Das total süß. Und die kamen so richtig beseelt wieder. Und ich, ich war richtig stolz, dass sie das alleine mhm. so gut gemeistert hat und keine Katastrophen passiert sind. Also meine Sorge war echt unberechtigt. Cool.
0: Ja, das ist auch schön.
1: Ja, muss ich sagen, war ich echt, fand ich richtig gut. Und jetzt beginnt für diese Trolla das letzte Schuljahr. Kannst du dir das vorstellen? Krass. <lacht> ah.
0: So, und dann sind wir schon bei dem nächsten Punkt sozusagen. Äh... Nee, bei einem unserer nächsten Punkte. Aber das ist dieses, ne? wenn die Kinder nicht mehr mit uns verreisen. Ja Wenn genau. wir so groß werden, ist das schön oder ist das schrecklich, die Vorstellung? Wenn wir dann irgendwann alleine in dem Infinity Pool in Südtirol sitzen. Ich vermute, dass wir das dann vermissen
1: werden, dieses Gewusel und, und den Trubel. Aber ich hoffe ehrlich gesagt, es wird nie ganz vorbei sein. Mhm. Also klar wird man dann häufiger auch mal nur zu zweit in Urlaub fahren. Aber... Also ich sehe das nur so. Wir fahren auch jetzt nach wie vor zum Beispiel mit meinen Schwiegereltern immer noch mm. mal in
0: Urlaub. Mm. Aber ich, ich freue mich da auch so ein bisschen drauf. Ohne Kinder zu verreisen. Ja. Ja, ich auch durchaus. Aber, Aber ich kann dann, dann so es ja noch das so man wahrscheinlich.
1: ist dann wahrscheinlich ein bisschen langweilig auch. Ich zu viel Me-Time. <lacht> das
0: kann ich mir noch nicht vorstellen. Aber ich hatte ich so? hatte gerade gestern ein Gespräch mit meiner Nachbarin, deren Sohn jetzt 20 ist und studiert und der studiert in ähm, Delft äh, in den Niederlanden und ist halt natürlich nicht da. Ne? So. Und die haben auch nur dieses eine Kind und die sagte so, der fährt jetzt irgendwie auch nochmal, verreist jetzt nochmal mit seiner Freundin irgendwie morgen oder so. Und dann sagt sie, und dann ist er nur noch zwei Tage hier und dann ist er wieder weg. Und dann dachte ich so, krass, das ist so anders. Ne? Ja. Und sie sagte so, jetzt war der halt mal so ein bisschen zu Hause und es war irgendwie so Alltag und jetzt so, ne? Aber sie sagte halt auch, okay, dem geht's halt auch total gut, dann geht es mir auch gut, also wenn ich weiß, dass der happy ist und klarkommt ja. und so weiter, aber das ist trotzdem so eine komische Vorstellung. Ich finde das auch, also das
1: war dieses Jahr wirklich das erste Mal bei uns, mhm.
0: dass wir nur diese eine Woche
1: zusammen weggefahren sind und dann äh, ja, so am Wochenende war sie dann mal so ein Tag, aber dann ist sie dann auch gleich wieder, sie also sich gleich wieder zum Bahnhof bringen lassen und wollte wieder zurück in die Stadt, weil das ist natürlich da öde mhm. für sie, wenn sie da auch keine Freundin hat, mhm. Und da habe ich sie auch muss ich sagen, habe ich auch schon vermisst, dass wir, dass wir Zeit miteinander mhm. verbringen. Aber wir haben dann hier in Berlin ein paar Sachen zusammen gemacht. Wir waren zum Beispiel bei Dirty Dancing im Open-Air-Kino. Das war total cool. Ah, oh, das würde ich einfach noch? Nee. Nee, das ist, nee, das das so ist ja immer. immer nur so ein mhm. Abend. Aber das war echt total toll. Aber ähm, ja, das, ich freue mich jetzt auch auf unseren gemeinsamen Urlaub im Herbst. Das ist schon schön, wenn man noch so als Familie auch Zeit miteinander verbringt. Auch wenn man sich dann manchmal auf die Nerven geht. Weil
0: aber ich werde das bestimmt sehr vermissen. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann so entwickelt. Ob man dann irgendwie sowas wie so eine Regelmäßigkeit oder sowas vielleicht, weißt du, dass man sagt, man hat einmal im Jahr eine Woche oder zwei alle zusammen. Das könnte man ja auch wahrscheinlich so lange da nicht zehn Partner und 25 Kinder dazu kommen. Ja. Lässt ich bin
1: sich gespannt, ob man das... Also ich bin vor allen Dingen gespannt, ehrlich gesagt, wie unsere Töchter sich später miteinander verstehen. Weil jetzt verstehen die sich ja nicht so super. Mhm. Also da ist immer schon viel Reiberei und Nerven. und bin nicht mhm. doof an. Sehr dünnhäutig auch miteinander. Und äh, ich, ich bin echt gespannt zu beobachten, was für eine Beziehung die mhm. beiden miteinander später haben werden. Ob die überhaupt Bock haben werden, miteinander Zeit zu verbringen, wenn sie es nicht mehr müssen. Mhm. Hm. schwierig zu sagen, ne? Ja, nee, das kann man nicht, Muss wir mal abwarten. Ich hoffe natürlich, dass es das so ist. Aber ich kenne auch viele Familien, in denen die Geschwister überhaupt nicht mehr miteinander so viel Kontakt haben. Also ich habe jetzt einen sehr engen, ich auch, zu äh, eine sehr enge, gute und enge Beziehung zu meiner Schwester. Und wir, die ist auch schon zum Beispiel mit uns vieren äh, zusammen in Urlaub gefahren. Mhm. Und auch als wir in den USA waren, hat die uns da häufig besucht in ihren Sommerferien. Aber, also die empfinde ich dann ja auch nicht als Gast oder so, wie mhm. ist halt irgendwie Teil. Aber ich bin echt gespannt, wie das bei denen dann wird später.
0: Ja, das, das kann man irgendwie noch nicht so richtig wissen. Ne? Also ich denke mir ja immer, dass das bei denen, bei meinen Kindern dann auch so sein wird, wie jetzt bei meinen Geschwistern und mir. Wir sind sehr eng und versuchen uns oft zu sehen und zusammen. Mein Bruder war ja jetzt auch zwei Wochen mit uns in Portugal, mit seiner Familie zum Beispiel und so. Also da ne, das ist so... Aber ja, weiß man nicht, ob das dann... das natürlich sehr, dass das so wird. <lacht> man, weiß es nicht. Nee, man weiß es nicht. Man weiß es Was nicht.
1: Was haben wir denn hier noch für tolle Fragen? Also wir haben jetzt ein paar Übersprungen. Das da, macht Hat nichts. dir das Podcasten gefehlt, Anna?
0: Ja. Ja. Aber ich glaube, dass es auch so für mich so ein Teil des Alltags ist. Ne? Also so dieses... Ich habe jetzt nicht gedacht, oh, ich müsste jetzt hier mal das, äh, die Emmy äh, äh, herzaubern und mal das Mikrofon
1: auspacken. So, das nicht. Nee, also ich muss auch sagen, mir hab, haben die Gespräche mit dir gefallen, genau. Aber das Podcasten hat. Ey, gut, ich war ja nun auch ständig noch damit beschäftigt, ständig zweimal diese Episoden, die wir schon vor aufgenommen hatten, mhm. hochzuladen. Deswegen kam es mir fast ein bisschen so vor, als hätten wir gepodcastet, <lacht> weil ich die dann natürlich auch noch mal geschnitten habe und mhm. mir angehört habe in dem Zusammenhang. Fleißig, ja, ja. Aber nee, also ich aber ich finde es schön, dass wir jetzt wieder ja. quatschen können. Das und dass wir jetzt weitermachen können. Ja, und ansonsten, was haben wir hier denn noch? Nee, 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 wie weit weg oder das nahe Glück? Was ist der perfekte Urlaubsort im Sommer? Beziehungsweise, was muss er
0: haben? Ja, die Frage würde ich gar nicht mehr so stellen, wenn ich mir das jetzt so richtig <lacht> angucke, weil ich jetzt gerade. Äh ja, an zwei Lieblingsorten war diesen Sommer, und die sehr verschieden sind auf eine Art und doch auch natürlich einiges gemeinsam haben. Aber ähm, ich finde, dass man wahrscheinlich auch gar nicht so weit wegfahren muss, um irgendwie was Tolles zu ähm, erleben oder um diesen Ferien, dieses Feriengefühl zu haben. Nee, also, das
1: stimmt. Ich würde jetzt gerne noch die nächste Frage mit gleich mit dazu nehmen. Saint-Tropez oder Ostsee-Schick oder Rustikal, wo, wozu tendierst du mehr? ich definitiv zu Ost das geht ja so ein bisschen ähm, auch mit zusammen mit der ersten Frage ja. also bei mir ist das so ich bin auch ich habe keinen Bock mich so aufzubrezeln. ich möchte dann gerne äh, auch eher so entspannt unterwegs sein aber ich finde das schon nett wenn man auch mal irgendwo essen gehen ja, das kann stimmt. und so ein bisschen Infrastruktur hat ja, das stimmt. oder mal so ein bisschen Kultur machen kann oder ja. nicht nur so also deswegen muss ich auch sagen diese Wochenenden da auf dem Land die sind nett als Wochenenden, aber wenn ich da jetzt wochenlang wäre, dann würde ich auch anfangen, da irgendwie in die nächsten Orte zu fahren und da essen zu gehen, mm. abends mal und so, also mm. ich, ihr hört schon, ich gehe gerne essen.
0: <lacht> <lacht> nee, aber ich finde, ich weiß, was du meinst, ich finde, das gehört auch total dazu, also ich kann mich, ähm, ich hatte mich jetzt mit irgendjemand darüber unterhalten, ich weiß schon gar nicht mehr, wer. Also wir fahren ja immer auf dem Dars Und das ist ja tatsächlich eine besonders, finde ich, eine besonders schöne Landschaft. ja Und da ist auch dieser, ähm, dieses große Naturschutzgebiet mit diesem Darßer Forst und so weiter. Ja. Mhm. Ähm, aber natürlich ist das total ländlich. Da ist ja nichts sonst. Also da, sind, da ist ein bisschen, ne hier die Pferde sind da. Und dann hast du diesen wunderschönen Wald und die tollen Strände. Dann kannst du noch ein bisschen Wassersport machen. So, und Fahrrad fahren. Und im Grunde ist es das da. Ne? Und wenn sobald das nämlich das Wetter schlechter wird, musst du dir dann schon überlegen, was du machst. <lacht> Weil es gibt halt irgendwie genau eine Buchhandlung, nee, es gibt zwei Buchhandlungen ähm, jetzt da, wo wir immer hinfahren und dann gibt es natürlich noch drei andere Orte, die so ähnlich sind. Und ähm, dann war es das da schon und dann musst du halt nach Rostock oder Stralsund oder so fahren, mhm. was jetzt auch alles nicht weit ist. Aber ähm, ja, das ist durchaus auch so, dass mir das dann, wenn ich jetzt weiß, dass ich drei Wochen Urlaub habe, dann möchte ich auch gerne mir mal was angucken oder so. Also wenn wir da zum Beispiel in Portugal sind, das gar nicht so unähnlich ist, weil da ist es auch sehr wild und naturbelassen. Aber da hast du halt zum Beispiel diese, es ähm, gibt solche Ausgrabungsstellen von irgendwelchen Menieren aus irgendwelchen, keine Ahnung wie alt die schon sind, ja, die da rumstehen. Oder du kannst dir diese alten Kirchen angucken oder du bist eben... Äh, weiß nicht, natürlich, du, wenn du in die nahen Städte fährst, oder Lissabon ist natürlich ein Traum, ja. dir das da anzugucken. Das ist schon auch was, was ich sehr, sehr gerne mache. Also ja, so. also ist bei mir genauso. Also ich, ich brauche das auch so ein bisschen. Ich muss, mhm. jetzt
1: nicht, ich, muss, ich muss jetzt nicht ständig irgendwelche Ausgrabungsstätten oder mhm. Kirchen besichtigen, aber ich finde das auch ganz nett, einfach mal durch so eine kleine Stadt zu schlendern und so ein bisschen mhm. zu gucken, mich mal ans Café zu setzen und die Leute anzugucken, die da wohnen. Und äh, das, das wäre für mich jetzt die perfekte Mischung, wenn man mhm. dieses äh, wilde, die Natur hat und das entspannte die, die Freiheit sozusagen, aber trotzdem eben auch sowas in der Nähe, wo man dann ab und zu mhm. mal wieder in die Zivilisation zurückkehren kann. Aber ich finde auch, und Wasser muss, muss ja, nicht Wasser immer dabei genau. sein. In irgendeiner Form. Entweder ein See, ein Fluss oder, ein, oder das ja, Meer im das Idealfall. Stimmt.
0: Aber ich muss auch sagen, ich ähm äh, so shishi so urlaub ist gar nichts für mich. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wir sind früher immer super viel nach Frankreich gefahren, also als ich ein Kind war und auch später als Jugendliche. Ähm, wenn ich mich da jetzt entscheiden müsste, ich fand das immer alles überall total schön, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich eben immer eher nochmal in die Bretagne fahren oder von mir aus in die Provence, aber nicht an die Côte Ich habe so also, nie einen Shishi urlaub gemacht. Ich, ich auch nicht, dran. aber du, wenn, je nachdem, wo du bist, bist, ist das halt so. Also ja. wenn wir, wir sind irgendwie das letzte Mal, als ich da an der Côte tatsächlich war, da waren meine große drei, glaube ich, genau, genau drei. Und ähm, wir waren aber so in der Nachsaison und da waren wir in Saint-Maxim, das ist in dieser Bucht von Saint-Tropez sozusagen gegenüber, und du kannst auch mit dem Boot einfach rüberfahren. Und das sind einfach komplett andere Leute. Ja. Also es sind halt Leute, die da ist sehen und gesehen werden. Auch Alleine die Preise in den Geschäften und auch in den Restaurants und so weiter. Und Saint-Tropez ist wunderschön. Mhm. Wir sind auch da gewesen einen Tag und sind da rumgelaufen und haben uns das alles angeguckt. Aber ähm, ja, nee. Dann liegen da die dicken ich Jachten das auch und die Leute müssen sich da wichtig machen und da muss man in ja. der Bar XY sitzen und so weiter. gar Also angeguckt habe ich, angeguckt hab ich mir das auch
1: mal, aber also wir waren mal in, ja auch in Saint-Tropez und in, in Monaco, mhm. in irgendwelchen Urlauben sind wir dann da mal hin, haben uns mal einen Tag angeguckt oder Nizza äh, ja. und auf Mallorca ist ja auch so ein paar Buchten, wo mhm. das so abgeht, aber ich muss sagen, ist für mich auch nichts. Das sind auch so die Leute, die da rumhängen, das ist dann oftmals nicht so meine Posse. Nee, gar nicht. Und also das Schickste, was ich jetzt an Urlauben erinnern kann, waren halt diese Urlaube, wo meine äh, Schwiegereltern uns in irgendwelche Clubhotels mhm. eingeladen haben, wo man ja dann abends auch relativ mhm. schick sich anziehen muss. Und dann gibt es dann auch so Themes, ne? Denn heute Abend ist äh, schwarz-weiß und morgen Abend mhm. ist lila und dann kommt Gala-Outfit oder Beach was auch immer, Miami-Weiß oder irgend so blöde oh. spanische Nacht. Ja, Und dann ich bin raus. Musst du das schon eine riesige Garderobe mitbringen damit ja. du also oder dir natürlich dann was kaufen in dem zufällig äh, genau gut, perfekt ausgestatteten Boutique-Ding äh, da in, in, der, in dem Club. Ne? Da kannst du dann die Accessoires oh. erwerben.
0: nee Aber das mich. fand ich auch immer eher nervig. Also. Nee, da bin ich auch gar nicht da. Also da bin ich raus. Dann sitze ich lieber irgendwo... Auf dem Pferd an der Ostsee. Ist so. Also, das ist. Ähm, das geht mir auch so. Gar nicht. Haben wir die Frage auch beantwortet? Was haben genau. Wir so, was hast du diesen Sommer gemacht,
1: gelesen, geschafft, erlebt? Genau, das haben wir, wir eigentlich schon, so schon, schon gesagt. Was ich, ich kann dir mal erzählen, was ich nicht geschafft habe. Ich habe es tatsächlich nicht geschafft, auch nur ein einziges Buch zu lesen. Oh,
0: ich wollte gerade sagen, die Leseliste kann ich dir sagen, weil ich lese ja immer nur.
1: Ja, Fast. das hätte ich nur auch noch gerne getan, getan,
0: aber ich kann, also ich habe, ich lese
1: immer noch in meinem Buch, was ich schon seit Monaten lese. Das und dann lese ich zwei Wochen, äh, zwei Wochen, sage ich schon, zwei Seiten. Und dann schlafe ich ein, weil ich immer vorm Zu-Bett-Gehen mhm. lese. Und ich habe ein paar Wohnzeitschriften durchgeblättert immerhin, die schon seit Wochen, Monaten bei mir mhm. sich stapelten. Aber man ist natürlich auch viel am Handy. Ich gucke dann auch viel auf Pinterest und mhm. auf Instagram und so. Dass in der Zeit könnte ich, oder
0: Netflix, ne? Könnte ich ja in der Zeit auch theoretisch lesen. Ja, also ich habe diesen Sommer tatsächlich total viel gelesen, was ich total schön fand, auf meinem äh, E-Book-Reader. Ich habe ähm, eine, einen kleinen Rundumschlag gemacht und habe diese ganzen, das war eigentlich ein Versehen, ich habe ähm, mir einen Krimi gekauft, im, also eben auf mein Kindle geladen, von ähm, Simon Beckett. Äh. Und Weiß Zufällig war es auch der erste von dieser David Hunter Reihe von diesem Ja, oh, äh, die habe ich auch alle weg Und dann habe ich und ich wollte das gar nicht, weil ich immer gedacht habe, nee, das ist mir viel zu gruselig und dieser komische, ne, so. Und ich wollte den ganz anderen und habe den Verweser, sozusagen ist es ist der erste. Ich weiß ja, der genau, ist ja, ich glaube dieser Body Farm. Mhm. Ja, ja, nee, die Body Farm ist nicht der erste. nee, okay, nee. nee stimmt. Der erste ist, wo er da als Landarzt anfängt und da diese Frauen ermordet werden. Ja, ja, ja. genau. Und ähm, ich habe das also mehr oder weniger halt aus Versehen gekauft und da, habe dann gedacht, okay, jetzt liest das auch. Und dann war ich total huckt. Dann habe ich mir ein Ding nach dem anderen. Die ich jetzt, aber die also werden alle schlechter, ne? Finde ich. Also den letzten fand ich nicht mehr so. Mm, ja, genau. Du hast recht. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber auch ehrlich gesagt, was der letzte war aber also der, der endet wieder der, damit also den den ich ganz gut fand war der auf der Insel
1: War der letztendlich mit diesem Haus im Moor wo die, genau. die dieses Bootshaus ja, ja, mit der Wasserleiche genau. genau aber da war das schon so ein bisschen so oh, das hat sich so gezogen
0: der ja, stimmt etwas ja aber ich habe mich trotzdem noch ganz gerne sehen. aber die habe ich auch weggesuchtet die habe ich also ja, die so habe ich jetzt hat alle mir gelesen quäle mich immer noch durch und dann habe ich <lacht> einen Fitzek gelesen auch ein Krimi den fand ich auch ganz gut aber die sind ja so in sich abgeschlossen das war jetzt auch nicht so dass ich gedacht habe oh dann muss ich jetzt mal die Therapie heißt der. Mhm. der ist auch ganz gut den habe ich wirklich auch ganz schnell weggelesen habe ich denn noch gelesen dann habe ich äh, ach so dann habe ich ein Kellerman Krimi gelesen den hatte ich noch weil ich den, die liebe ich total, die muss ich einfach immer, wenn er neue genau, Bücher hat, hat, muss, du, muss ich die lesen. Schon genau
1: auf deiner Liste genau. von Genau, habe ich gelesen
0: und dann hatte ich ja Geburtstag und habe Bücher bekommen und meine Schwiegereltern haben mir unter anderem. Happy birthday! Yeah. Haben wir unter anderem <lacht> den ähm, aktuellen ähm, Donna Leon, äh, Commissario Brunetti, den aktuellen Fall. Und ist gut? muss man auch nur lesen, wenn man die immer liest. Also das ist ja. immer so dieses Venedig-Flair, was ganz schön ist. Dann kommt ja immer vor, was er alles isst und trinkt. Das finde ich auch irgendwie immer interessant, was die da teilweise, ja. was so äh, venezianische Küche ist und so. Aber ich sag mal, der Fall selber war jetzt nicht so. Also er Weiß hat ja nicht. oft, es ist ja oft auch so, dass er so über, das ist jetzt ja auch wieder ne, über das System nachdenkt, über die, und den Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit. Es ist immer so ein bisschen philosophisch auch, dann redet er immer mit seiner Frau über diese Fälle und dann wird da immer noch irgendwie so ein bisschen was, so ein Überbau, ne? Mm. Das, so Sozialkritik. Genau, was auch total natürlich. gut ist, was ich auch total gerne lese, aber das wiederholt sich auch. Also es ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, oh, da findet jetzt irgendeine Entwicklung statt oder so. Muss aber auch nicht. Also ich meine Erwartungshaltung ist das gar nicht. Ich lese sie einfach immer total gerne. Und ähm, den habe ich noch gelesen, genau. Ich überlege gerade, ob das alles... Aber war. was ich regelmäßig gemacht habe, weil ich muss ja immer für mein eines Projekt
1: nach Potsdam und ich habe tatsächlich viele Podcasts auf der Autofahrt ah. gehört und ich bin ganz angetan von dem, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, von dem Podcast Second Life heißt der, der ist allerdings auf Englisch mhm. und der ist von einer ähm, äh, Frau aus Los Angeles, Hilary Kerr heißt die, die ist Mitbegründerin der Webseite My Domain. Wo es so ein bisschen um Beauty, Mode, Interior Design, alle, alles was hübsch und schönes geht. Und die interviewt in diesem Podcast äh, Frauen, die, in, die sehr erfolgreich sind in, ihrem, in dem, was mhm. sie tun. Und die aber äh, einen kompletten Wechsel des Berufs gemacht haben irgendwann mhm. in ihrem Leben. Und dann sozusagen ihr zweites Leben mhm. begonnen haben, nachdem sie vorher was ganz anderes gemacht haben. Und das ist wirklich total interessant, was sie so, cool. so für Frauen interviewt hat und was die auch äh, so erlebt haben und, und wo die sich auch alle gleichen. Also, mm -hmm. Das finde ich sehr inspirierend. Es geht immer so eine halbe Stunde, ist dann perfekt für eine Fahrt. Und die kommen montags raus. Second Life, könnt ihr mal gucken, auf dieser Podcast-App in meinem Handy habe ich die gefunden.
0: Wir könnten ja auch mal tatsächlich eine Folge machen, wo wir mal ein paar Podcasts ähm, vorstellen, die wir ja. gerne hören. Ja? Das
1: können wir gerne machen, aber da müsste ich noch mehr hören. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ich höre tatsächlich nur die, diesen und dann höre ich noch Hotel Matze ab und zu.
0: Hm. Hast du das schon mal gehört? Ja, aber dann müssen wir auch noch ein
1: paar Hausaufgaben machen. Ja, es war jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob es schon war, aber es gab ja so ein Podcast-Festival. Wo waren wir da? Ich, ich glaube, das ist das nicht uh -huh. sogar dieses Wochenende? Ist das nicht heute? Also es ist jedenfalls, wenn da in Berlin, das ist von Mitvergnügen von dieser Agentur, Mhm. Organisiert, wo ja auch der Hotelmatze-Typi mhm. da mit verbandelt ist. Und ähm, die haben heute irgendein Event. Aber ich glaube, wir sind einfach noch zu kleine Fische, was.
0: <lacht> ja, das stimmt, das sind wir.
1: <lacht> ja. Aber wir sind sehr froh, dass es hier schon einige treue Seelen gibt, die sich immer sehr freuen über unsere neue Folge, neue Folge und
0: schimpfen, wenn wir sie später machen. Ja. Aber jetzt sind wir auch schon wieder hier. Jetzt sind äh, wir schon wieder bei einer Stunde, über ja, einer Stunde. Genau. Und unsere Fragen sind auch alle durch. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, wir haben das alles schon besprochen. Was jetzt machst du jetzt? Sag mir noch kurz, was du jetzt machst. Wie was ich jetzt mache? Was du jetzt vorhast. Jetzt. Jetzt, gleich? Ja. Ah, <lacht> also ich muss dann wieder nach Hause. Du bleibst ja hier noch in deinem Büro, ne? Schön warm ist es hier. Ja, ich stelle gleich den Ventilator an. Dann wird es bestimmt besser. Ähm, nee, ich muss noch ein bisschen Urlaubswäsche ähm, versorgen. Da war ich noch nicht so ganz durch. Das sind ja immer Massen, obwohl ich auch immer im Urlaub wasche. Aber irgendwie allein diese ganzen Reitklamotten von den Kindern das, und die ganzen Handtücher und so. Das muss ich gleich noch machen. Muss und ich auch noch machen. Dann muss, muss ich noch. Sprechen. Ich bin in der Jury vom Scoyo Elternblog Award und ich muss noch jetzt in der letzten Runde die ähm, ungefähr noch 25 Blogbeiträge lesen. Das lesen? Und wann ich habe die schon das, gelesen. wann wird
1: der Gewinner oder die Gewinnerin bekannt gegeben? Noch
0: nicht. Jetzt ist erstmal noch, also wir sind jetzt sozusagen an dem Punkt, wo die Jury, wo wir jetzt unsere Punkte, die wir vergeben haben, zusammenbringen. Ah, okay. Und dann und kristallisiert dann, sich irgendwas genau. heraus und dann müsst ihr euch entscheiden. Nee, dann, wir entscheiden nur anhand dieser Punkte der Bewertung, die jetzt jeder für sich sozusagen stillen Kämmerlein vergibt. Da haben wir verschiedene Kriterien. Ähm, entscheidet sich dann, wer die Letz-, wer die Finalistinnen sind. Und das ist dann ein Publikums, ein Leservoting sozusagen. Ach so, okay. Mhm. Das heißt, die werden dann veröffentlicht. Die werden veröffentlicht.
1: Und dann genau.
0: dann gibt es eine Abstimmungsphase, in der dann alle für ihren Favoritentext abstimmen können. Verstehe. Und ich habe die auch alle schon einmal gelesen und habe sie auch alle schon bewertet, aber ich lese sie dann immer noch mal und manchmal auch noch ein drittes Mal, weil manchmal, wenn man dann... Ändert sich das. Ja, ja, zumal, wenn du anfängst, du liest den ersten Text und denkst, ach, der ist ganz okay und vergibst so... Dann Achso. tendiert man immer ja. dazu, dass man so Mittel irgendwie Punkte vergibt. Und dann liest du einen, der noch besser ist. Und dann kommt aber ganz zum Schluss noch einer, der dich so richtig umhaut. Dann musst du nochmal drüber gehen. Alle anderen nochmal wieder genau. Stufen Ja, oder man muss halt <lacht> einfach nochmal im Verhältnis gucken, wie, ja, das wie kann es das vorstellen. Ist. Du musst genau. erstmal das ganze Spektrum äh, genau. begreifen, sozusagen. genau. Das sind echt gute Sachen dabei. Wir ja. hatten dieses Jahr eine thematische Vorgabe. Das hat, glaube ich, ganz gut getan. Da waren echt ein paar gute, gute Texte dabei, muss man sagen.
1: Bin ich ja mal gespannt. Mhm.
0: Ich werde jetzt, bevor ich jetzt hier gleich anfange
1: zu arbeiten, ich habe nämlich die letzte Woche äh, eigentlich nur telefoniert. Ich kam gar nicht so wirklich zum Arbeiten, weil mein Telefon nicht stillstand, weil ich den ganzen Tag mit irgendwelchen Leuten von den diversen Projekten telefonieren musste. Deswegen habe ich mir jetzt auch das Wochenende gesucht, um nochmal in Ruhe, ohne dass einer anruft, mhm. das alles sozusagen zu Papier zu bringen, was da besprochen wurde, und zu verteilen an alle Zuständigen. Mhm. Aber bevor ich das mache, werde ich jetzt mal einmal kurz rüberlaufen zum Akuna platz und über den Flohmarkt schlendern. Und ich glaube, ich hole mir auch noch einen Eiskaffee vorne am Kap <lacht>
0: Guter Plan. Ja, das ja. könnte ja so ein das Ich mache
1: mir vielleicht einen Eislatte, wenn ich gleich nach Hause komme. Ja, das ist genau, sowas werde ich mir da jetzt auch holen, aber to go und dann werde ich einmal über den Flohmarkt ständern und irgendwas kaufen, was ich unbedingt brauche.
0: Nicht. Hm, nicht. <lacht> <lacht> Oder auch nichts. Äh, Wer genau. weiß. Ja, dann äh, das ist unsere äh, unsere Abschie Sommerferien Abschiedsfolge gewesen. Genau, nächste Woche erzählen wir dann, wie die erste Schulwoche war. Oder auch nicht. Vielleicht Oder erzählen auch, wir auch was ganz anderes. Nee. Wir haben ja noch so ein paar Ideen. Ne? Genau. Wir wir so ein ja, ist ja gut. Ja. <lacht> du kannst doch nicht jetzt hier schon alles verraten. Nein. Außerdem gibt es ja auch noch Leute, die uns zuhören, die vielleicht gar nicht so mit dem Thema Schule nee. und Ferien und so befasst sind. Vielleicht müssen wir jetzt mal so was jetzt, ganz anderes Können die Alten jetzt endlich mal auf was anderes ja, zu sprechen Ja, können die mal aufhören, über ihre Kinder zu reden dauert? Ich hätte so gerne noch, falls habt ihr die
1: Süddeutsche im Abo zufälligerweise, mm -mm. das ist nochmal hier ein anderes Thema, ähm, da gab es letzte Woche in dem Magazin, Titelthema war äh, die unsichtbare Frau, mhm. die Frauen äh, im Alter oder die Autorin hatte eben dann beschrieben, wie das ist, je älter sie wird, desto unsichtbarer wird sie in der, in der Öffentlichkeit. Das habe ich leider jetzt zu spät erst gesehen, weil unsere liebe Freundin Karin das in ihrer Insta-Story hatte.
0: Mm. Die muss ich
1: mal fragen, ob sie das noch hat.
0: Genau. Karin, wenn du zuhörst,
1: <lacht> rückt <die>, rück das mal <lacht> magazin oh, ich raus. Ich glaube, die
0: liest das immer im Café. Ah. <lacht> Mist. Okay, ihr Lieben, genau. habt es gut. Wir denken uns für nächste Woche ein neues äh, interessantes Thema aus und dann kommt es auch wieder pünktlich. Genau. Und wöchentlich. Genau. Ab jetzt sind die Ferien vorbei und der Rhythmus ist wieder wie vorher. <lacht> Bis bald. Tschüss.